0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Por favor y vamos a A recibir el consejo de Dios hermano ¿Quiere usted que Dios lo aconseje? Sí. Dios es un consejero por excelencia Y le gusta dar consejos Llegó usted al lugar indicado Dios nos va a hablar hoy A ver diga, a ver, dígale gracias Señor porque me vas a hablar hoy Gracias Muy bien libro de Génesis capítulo 19 Dice el verso 27 Y Abraham se levantó muy de mañana Y fue al sitio donde había estado delante del Señor Dice el verso 28 Génesis 19 y dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia, y hacia toda la tierra del valle y miró Y aquí el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno Y aconteció verso 29 que cuando Dios destruyó las ciudades del valle Se acordó Dios de Abraham E hizo salir a Lot de en medio de la destrucción y cuando destruyó las ciudades donde habitaba Lot Ya ve las maravillas que hace Dios ¿Cree usted todavía que Dios hace maravillas? Sí, Dios hace maravillas hermano ¿Dice usted Gloria a Dios? Muy bien fíjese que cuando Dios tomó la decisión de destruir Sodoma y Gomorra Miren las decisiones que toma Dios a veces hermano Dice Génesis 19, 20, 29 que hizo salir a Lot de en medio de la destrucción antes, momentito antes de que salieran Dice que los mensajeros de Dios que llegaron a sacar a Lot le dijeron mira Lot corre sal de aquí porque mientras tú estés aquí no podemos hacer nada y en cuanto Lot salió corriendo y vieron los mensajeros de Dios que ya llevaba unas cuantas mías corriendo a 100 metros planos, hermano. Porque iba salvándose por su vida. Y imagínense cómo puede correr alguien cuando se está salvando por su vida. Si cuando ha habido un temblorcito, ¿se acuerda cómo salimos corriendo? Ni, ni, ni los zapatos nos acordamos de ponernos, hermano. Y usted deja colgada su bata y dice por si tiembla la agarro y me la pongo Y cuando viene el temblor no se acuerda uno ni de jalar la sábana para taparse Aquí no tiembla gracias a Dios pero se acuerda cuando estábamos allá verdad Que nos agarraban los temblores horribles Cuando los mensajeros vieron que Lot ya había corrido lo suficiente Hermano Dios entonces destruyó Sodoma y Gomorra fíjese que esa salida de Lot de Sodoma y Gomorra hermanos se debió a que Lot había estado esperando en el Dios de Abraham Abraham le había enseñado a su sobrino que se llamaba Lot a que su Dios era un Dios poderoso, misericordioso en el que podía esperar a gloria a Dios en el que podía esperar y esa esperanza que mantenía Lot en el corazón hermano Fíjese que lo hizo aliado de Dios ¿Qué le parece? Lot ni lo sabía Lot ni sabía Pero ¿Qué le parece? Que Dios vio la esperanza que Lot tenía en el corazón Ahí Sodoma y Gomorra Y esa esperanza Lo hizo hacerse aliado de Dios Para poder escapar Miren los aliados que Dios tiene también, hermano. Bien dice el dicho que Dios sabe por qué tiene los sapos debajo de las piedras, ¿verdad? Dios anda buscando aliados, gente que se quiera hacer aliado de Él por causa del escape que va a haber en la tierra dentro de poco, hermano. Porque los juicios de Dios vienen sobre la tierra. Y Dios está buscando personas que se quieran aliar con él por el escape, por causa del escape. Así como Lot, que por tener la esperanza en el Dios de Abraham, Dios tomó en cuenta eso hermano y lo hizo su aliado. Y antes de destruir Sodoma y Gomorra, dice que fuego cayó del cielo sobre esas ciudades hermano. Dicen los que conocen de eso que y han ido al lugar donde está la huella todavía de Sodoma y Gomorra hermano dice que es como que una bomba atómica hubiera caído ahí destruyó todo lo que había y a todos los habitantes oiga ancianos, mujeres, niños mujeres tal vez embarazadas, niños de pecho a todos los aplastó ¡Bum! pero antes de que cayera el fuego Dios se dio cuenta que ahí estaba Lot, fíjese, hermano. Dios haber dicho que está haciendo ese ahí. Ahí estaba viviendo Lot. Y Dios se dio cuenta que Lot era su aliado. Y antes de la destrucción lo mandó a rescatar y lo jaló y lo salvó. ¡Ay, gloria a Dios! A ver diga gloria a Dios. pero sabe por qué por qué Dios hace esas cosas porque dice la Biblia fíjese que Dios está vigilando el comportamiento de los hombres en la tierra hermano. mire la estructura de Dios es una estructura tan grande que aunque Dios quisiera detener un juicio no lo puede detener porque hay muchos debajo de él que están viendo la maldad de los hombres Dios dice la Biblia tiene vigilantes, tiene ancianos, tiene una serie de creaciones que están en la estructura de Dios pertenecen a la estructura de Dios y ellos son los que le llegan a decir a Dios allá mira el Señor allá vieras allá en Sodoma y Gomorra le fueron a decir qué horrible está el asunto, Eso ahí no se puede vivir entonces Dios tuvo que tomar una decisión, hermano, haber llamado a sus consejeros, se ha de haber reunido con sus consejeros y ha de haber dicho, bueno, ¿qué hacemos con Sodoma y Gomorra? Y todos han de haber votado 10 contra 1. Que sean destruidos. Dios está vigilando el comportamiento de los hombres sobre la tierra. ¿No cree usted que el hombre... Pecó, se independizó de Dios y ya el hombre es independiente para hacer lo que quiera No hermano, Dios sigue vigilando el comportamiento Por ejemplo dice Génesis capítulo 6 verso 5 Mire, mire cómo Dios vigila Dice y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra Y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal Ahí está hablando de los días de Noé ¿Qué le parece que Dios vino a la tierra a ver cómo se estaban multiplicando? Mire Dios vigila cómo se multiplican los hombres en la tierra Y dice, y dice ahí la Biblia que cuando, que cuando Dios vio Que el desarrollo de, su, de la reproducción de los hombres sobre la tierra era un solo de hermano porque dice que comenzaron a tener relaciones con seres no humanos comenzaron a mezclarse con seres que venían a la tierra y comenzaron a tener hijos y, y de ellos nacieron nacieron unos hijos raros dice que nacieron unos humanos valentones los, los, los giborim. Nacieron, fíjese, unos humanos hermosos hermano. Cualquier parecido, semejanza es pura coincidencia. No lo digo por usted o por mí, lo digo porque usted ve en la televisión hoy gente tan hermosa, hermano. Y usted dice cómo hacen esos para para alcanzar esos bíceps que tienen. Si usted y yo vamos al gimnasio, hacer por más que hagamos, hermano. Pero esos tienen unos, unos cuerpos tan hermosos Unos perfiles tan bien hechos Una dentadura tan perfecta Usted y yo ya tenemos más placas que saber Kerman. Que se ríen así Y una dentadura blanca Y hasta de anuncio Hasta para ponerlos en los anuncios los utilizan Dice oh, blanqueese los dientes con esto Y ponen a unos de esos así y ahí está la gente comprando nunca se le van a poner blanco los dientes Porque esa es gente rara La otra vez había un hermano en la iglesia Y siempre nos encontrábamos en la parada del bus Para irnos después del culto Y tenía un gran afro así, mire hermano Hermoso Y entonces un día nos contó que Porque empezamos a preguntar, hermano ¿Y tú dónde trabajas? Entonces nos dijo, yo trabajo haciendo anuncios de la televisión Ah, oh, sí, digamos, sí Estoy haciendo tal anuncio, no han visto, sí he visto el anuncio, pero no he puesto atención quién sale ahí. Soy yo, digo Porque me están pagando tal shampoo, tanto por hora, por sacar mi pelo lindo. Para que digan, miren cómo pone el shampoo el pelo. Y aquel saca la cabeza ahí. Y son mentiras, hermano. El shampoo no, no era el shampoo, era el pelo ya de él, así. Mire, lo que miren lo que el mundo hace. Nos ponen gente. Con, una, con un six-pack aquí, aquí, aquí en el estómago, hermano, jalando unas pesas así. Compre estas pesas, así se va a poner usted. Y ahí está toda la gente comprando. Y por más que uno estira esas cosas, hermano, más panzón se pone. Y se frustra uno, ¿verdad? Y uno dice: No. Cuando Dios vio que se estaban reproduciendo y que estaban haciendo seres terribles en la tierra. Mire cómo Dios, Dios vigila cómo se multiplican los hombres en la tierra. Por eso tenga cuidado cómo se multiplica usted, hermano. Dice la Biblia que hay un orden de Dios para multiplicarse. Porque la infidelidad atrae juicios y condenación. Dice, pastor, pero yo solo tengo a mi esposa, aún con su esposa. Usted tiene que tener cuidado de cómo se multiplica con ella. Dice la Biblia que no tiene que pensar en otra, ni ella, en ningún otro. Porque el pecado, la infidelidad atrae los juicios de Dios. Mire, dice Génesis 11.5, que Dios no solo vigila cómo se multiplican, sino que también vigila cómo los hombres construyen en la tierra. Mire hasta lo que vigila a Dios, dice Génesis 11:5. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Se acuerda de la torre de Babel, ¿verdad? Sí. Los hombres estaban haciendo una torre. Y Dios dijo: Dios vio, Dios vio que de la tierra empezaba a salir un, un buchunche así recto para arriba, hermano. Dios dijo: ¿Qué se está, está pasando a la tierra? Dios ya le están saliendo cuernos. Entonces vino Dios a ver a la tierra y vio que estaban haciendo una gran torre, hermano. ¿Qué le parece que Dios vio que que el desarrollo de la infraestructura de los hombres? Dios vino a ver cómo estaban, qué era lo que estaban haciendo. Pero Dios no solo vigila, fíjese, lo que los hombres construyen. Sino que dice Génesis 18:20 que Dios también vigila cómo los hombres conviven. Por eso tenga cuidado usted cómo está conviviendo en la tierra. Dios, fíjese, vigila el desarrollo social de los hombres, hermano. Dice Génesis, Génesis que le 18:20: Y el Señor dijo el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave mire Dios entonces está vigilando el desarrollo de reproducción de los hombres está vigilando su desarrollo de infraestructura y está vigilando su desarrollo social y en cada supervisión que Dios hace Dios evalúa cada comportamiento de los hombres Dice Génesis 6, 6, 5 por ejemplo que Dios se dio cuenta Fíjese que estaban degenerando la especie humana hermano Con esas mesas que estaban haciendo Entonces Dios dijo no, yo no puse al hombre en la tierra Para que se esté mezclando con quien quiera En Génesis 11, 5 dice la Biblia que Dios se dio cuenta que con su infraestructura los hombres estaban endiosando, estaban haciendo una torre, y sabe, el original dice ahí que estaban haciendo una torre para construirse su propio cielo y poner a su propio Dios ahí. Mire, mire los resultados que saca Dios, y dice Génesis 18, 20, que, que Dios se dio cuenta que los hombres, en su convivencia social se estaban corrompiendo en Sodoma y Gomorra. Y entonces en cada evaluación que Dios hace Dios emite un juicio hermano. Porque por eso Dios vigila el comportamiento de los hombres. Así como cuando Dios ve que se están desarrollando bien los premia y los galardona. También cuando hay un mal comportamiento Dios emite un juicio hermano Dice la Biblia en Génesis 6.5 por ejemplo Que cuando vio que se estaban multiplicando mal Se estaban mezclando Dios los destruyó con el diluvio Se acuerda de eso verdad Del arca de Noé En el arca de Noé todos caben caben bien Como dice el canto de los niños En el arca de Noé cabes tú Y yo también entonces dice, vamos a ver cómo hace la gallina. Vamos a ver, la gallina así así: cor, 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 hacen todos los niños, cor, 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 cor. Entonces dice, vamos a ver cómo hace el gallito, que quiere, que, que quiere, que todos van en el arca de Noé. Dios lo destruyó con un diluvio. En el caso de la torre de Babel, cuando Dios vio que se estaban endiosando, sabe que eso los dispersó. Dice que les confundió la lengua y comenzaron los idiomas en todo el mundo, mire hasta el día de hoy. Por eso tenemos que estar aprendiendo inglés, hermano. Si todos habláramos español, qué fácil sería. Pero nos ponen a hablar inglés, que, que yo no sé cómo se entiende esa gente, hermano. Yo les digo a mis hijas, yo no sé cómo se entienden estos hablando inglés. No dicen las oraciones completas y cuando uno les habla no entienden. Y uno les habla bien y dicen ¿qué? Digo ¿cómo hago para decirle a este cabeza dura? Pero mire Dios Dios les los enjuició y los dispersó por toda la tierra y hasta el día de hoy estamos viviendo esas consecuencias. Y en el caso de Génesis 18:20 con Sodoma y Gomorra Cuando Dios vio que se estaban Corrompiendo hermano ¿Sabe qué hizo Dios? Les dejó caer fuego del cielo Y los quemó a todos Porque Dios está vigilando el comportamiento De los hombres en la tierra A ver diga Dios vigila mi comportamiento A ver diga que tiene un lado Dios lo está vigilando hermano Tenga cuidado si no quiere morir ahogado, si no se quiere quedar mudo o no quiere morir quemado, tenga cuidado. Dios está vigilando su comportamiento. Por eso, de la misma manera, Dios se es siempre el mismo. Dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios es el mismo.
0: Hace lo mismo.
1: Tú igual. No, no no, no, no crea usted lo que dice la ley de la universalidad de la teología y la liberación de los católicos, que dice que, que Dios ya cambió, que ahora Dios es buena onda como Santa Claus. Que a todos va a meter al cielo, no importa. No, hermano. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, Dios lo ha dicho. Que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dice la Biblia que Él no cambia. Dice la Biblia que Él es inconmovible. No se mueve. Permanece para siempre, para siempre, para siempre. Ah, gloria a Dios. Pues de la misma manera hoy también hermano. Usted era pastor, pero hace cuánto tiempo fue eso usted está leyendo el Génesis Ya han pasado seis mil años no cree usted que en seis mil años Dios ya hubiera eh, matado más gente, Dios ya hubiera eh, mandado más juicios pues en ese estilo lo que sucede fíjese hermano es que el hombre con esto el hombre ha aprendido también entonces el hombre ya no ha desarrollado la maldad como la desarrollaba esta gente al principio no le digo que somos inteligentes hermano al fin y al cabo Dios nos hizo a su imagen y semejanza algo tenemos de él todos los hombres no han desarrollado la maldad pero en este último tiempo dice la Biblia los hombres se van a desenfrenar porque ya no van a aguantar, ya muchos estuvieron retuviendo, ya muchos estuvieron retuviendo lo malo, ya muchos estuvieron aguantando y van a explotar, van a decir, no ya son cuentos, ya no aguantamos, tirémonos a la inmoralidad, tirémonos al pecado, ya no son cuentos, ya, y entonces en este último tiempo Dios va a volver a reaccionar igual, Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 1 Vea conmigo que, que va a llegar el momento cuando Dios Los vea a todos unidos En la rebelión final Dice ahora bien hermanos Con respecto a los tiempos y a las épocas No tenéis necesidad de que se os escriba nada Pues vosotros mismos sabéis perfectamente Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche Que cuando están diciendo Paz y seguridad Miren los hombres en este último tiempo se van a juntar y van a lograr hacer paz en la tierra. Pero para pelear contra Dios. Entonces cuando Dios los vea en esta última estructura que están haciendo hermano. Dice que cuando digan paz y seguridad van a decir al fin shh, tenemos paz y seguridad. Entonces dice aquí que la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está en y no escaparán. Lo que está por, por venir sobre la tierra dice la Biblia hermano que nunca antes ha pasado. Porque va a ser una destrucción tan masiva y tan terrible, llena de dolor, de lamento, de tristeza. Dice ahí que va a ser como la noche. Ya ve que en la noche es donde más siente uno los dolores, hermano. ¿Sí o no? Mire, en el día los niños, sí, ahí se pasan jugando, nomás empiezan las 9 de la noche, las 10 de la noche empiezan, ay. Ay. y uno dice tenías que esperar la noche para empezar a quejarte ¿Por qué no te quejaste a las 10 de la mañana si todo el día has pasado jugando ahí ahorita y empiezan ay mi oído ay a una de la mañana ay, ay. ¿Por qué cree usted que los hospitales a esas horas cobran más caro porque saben que a esas horas todo el mundo se queja hermano a las 10 de la mañana el hospital no cobra caro, pero nadie llega pero a la 1 dos 2 de la mañana está lleno aquí hay unas colonas hermano como el viernes negro así y toda la gente ¡ay, ay, ay hermano va a ser un día de dolor, de sufrimiento de llanto, de lamento dice ahí que va a ser como en la noche como los dolores de noche de desesperación Entonces dice Primera de Tesalonicenses 5.8 Siga leyendo conmigo ahí pero, pero puesto que nosotros Somos del día No somos de la noche A ver diga yo soy del día A ver diga yo soy del día Yo tengo mi hermano El menor de mis hermanos Que es morenito entonces cuando nos paraban a los dos decían ¿y ¿ustedes por qué salió uno blanquito y otro negrito? entonces mi hermano decía es que yo nací de noche y él nació de día <risa> antes de que empezaran a meter duda peor si no es de tu papá entonces decía no es que yo nací de noche y él nació de día a ver diga yo soy del día, soy del día. a ver que está a su lado yo soy de día hermano yo soy del día Dice pero nosotros somos del día Dice seamos sobrios Habiéndonos puesto la coraza de la fe Y del amor Mire lo que hablábamos hoy en la escuela dominical Lástima que usted no vino Y por yelmo la esperanza de la salvación Es el casco que va sobre la cabeza Entonces oiga, oiga hermano A ver diga que tiene un oiga hermano, oiga No se duerma ahorita, oiga Solo oiga esto y después sigue durmiendo Dice el verso 9 Oiga Porque no nos ha destinado Dios para ira, Sino para obtener salvación Por medio de nuestro Señor Jesucristo Ah, gloria a Dios! ¿Qué le parece que en este último tiempo Cuando todo se va a poner negro Oscuro, lamento, llanto, tristeza Dios ha preparado también un escape final Para todos los que se quieran aliar con Él Para todos los que quieran hacer alianza con Él Dios ha preparado así como escapó a Lot Dios se ha reservado el derecho de también Hacer un escape estratégico para los que quieran aliarse con él, por causa del escape, hermano. mire a ver que Dios es el mismo, Sí, Dios es el mismo, no cambia, si Dios tuviera esposa y le dijera, por qué no cambias, por qué no cambias, yo, decía, yo no cambio, no cambios así soy yo, así es Dios hermano, Dios es inconmovible, es por eso, que vale la pena fíjese hermano hacernos hoy aliados de Dios por causa del escape final que pronto va a haber en la tierra por causa del escape final que pronto va a haber en la tierra gloria a Dios porque dice la Biblia que el Señor mismo con voz de arcángel, de arcángel con trompeta de Dios y con y con qué más dice leamos lo mejor primero de 3 4 para que no nos quedemos con la gana con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo dice y los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que estemos vivos seremos transformados para juntarnos con ellos en las nubes y así estar con el Señor siempre ah gloria a Dios hermano Mire, qué escape Dios va. Mire, saliendo nosotros de aquí, el fuego cayendo así. Todavía vamos a jalar la vestidura blanca así, mire, para que no nos chamusque. Atrás. No, no sé cómo dice usted, queme, cómo le dice usted cuando a alguien le cae un poco de fuego así. Chamusque, chamusque, entonces no se ría, chamusque. Como gatos panza arriba, todavía así, saliendo. Allá atrás cayendo el fogonazo y nosotros. gloria a Dios vale la pena serse aliado de Dios por causa de ese escape final que va a haber hermano así como escapó Loki. pero es un tipo de alianza que Dios tiene por eso vea conmigo esto dice Génesis entonces capítulo 13 verso 5 Dice que por asuntos de trabajo, fíjese, Lot se tuvo que separar de Abraham. Dice que, y también Lot que andaba con Abraham, dice, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos. Porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Por asuntos de trabajo, empezaron a tener conflictos, entonces se tuvieron que separar. Y entonces dice el capítulo 13, verso 10, que Lot se fue a vivir al valle. Porque Abraham le dijo, mira Lot, mejor separémonos, escoge tú dónde quieres, la montaña o el valle. Entonces Lot dijo, gracias tío, le agradezco su, su preferencia, voy a escoger. Dice que se puso los lentes de larga vista y empezó a mirar para el valle, hermano. Y dice que miró en el valle, que hay anuras del Jordán, todo irrigado por, por el río Jordán, verde, verde. Y miró para la montaña como las montañas de aquí de Phoenix todas secas hermano. Y entonces Lot dijo no aquí en las montañas me voy a morir de hambre. De aquí a que encuentro agua ahí. Y entonces y volvió a mirar el río Jordán y todo verde. Entonces le dijo a su tío mire tío bueno entonces yo me voy yo me voy para allá le dijo. Si usted se quiere ir para allá pues que Dios lo ayude. Y... Que Dios vaya con usted le dijo le digo Abraham está bueno, no tengas pena yo, yo me voy a las montañas y Lot se fue al valle por ambicioso y dice que viviendo en el valle llegó, a, llegó hasta fue extendiendo sus tiendas, sus tiendas hasta llegar a vivir a Sodoma y a Gomorra mire el lugar que llegó y Abraham allá en la montaña tranquilo hermano porque lo que no sabía el pobre Lot tampoco hermano era Es que Dios es un Dios que se manifiesta en los montes No en los valles ¡Ah! ¡Gloria a Dios en los montes! Por eso David decía alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿O de dónde vendrá mi socorro? Porque Dios es un Dios que se manifiesta en los montes En cambio el otro Lot se fue al valle hermano Y fue a vivir a Sodoma y a Gomorra Ahora estas ciudades, dice Génesis 13.13, dice que estas ciudades estaban corrompidas. Dice y los hombres de, so de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Fíjese que eran ciudades que, que de adrede hermano, por molestar, por estar en contra de Dios, hacían lo malo. Mire dónde fue a vivir, mire qué vecinito se consiguió aquel. Se, fu se fue a vivir a unas ciudades corrompidas. Cualquier parecido o semejanza es pura coincidencia. Tal vez usted también por cuestiones de trabajo ha tenido que ir a vivir, a trabajar a unos lugares tan feos, hermano. Con una gente tan corrompida. Yo le aseguro que si usted les pregunta Ha sido alguna iglesia van a decir sí, yo fui con una vez en la iglesia Pero ahora son corrompidos y horribles hermanos Porque por molestar Por oponerse a Dios De adrede se dedican a hacer maldades Y a veces uno tiene que llegar a trabajos Y tiene que tener compañeros así hermanos Tan horribles Tan degenerados y todo el día tiene uno que estarlos aguantando Todo el día tiene uno andar, Tiene que estar viendo lo que hacen hermano. Pero hermanos que hay trabajos así Amén. A los varones le pregunto ¿Hay trabajos así? Amén. Las hermanas no saben nada de eso Pero uno tiene que aguantar la humillación ahí de estar aguantando a esos hermanos Y las esposas creen que solo ellas Ya no aguantan en la casa A uno se lo lleva el río también tienen que estar conviviendo con gente tan fea, así estaba así estaba Lot, se fue a vivir a unos lugares tan corrompidos Y dice entonces que cuando Lot vio la corrupción de aquellos lugares hermano ¿Sabe qué hizo Lot? Vea conmigo ahora segunda de Pedro 2.7 porque ahí está la ampliación de este asunto hermano Dice segunda de Pedro, dice el apóstol Pedro capítulo 2 verso 7 que el justo Lot abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos Esos vivían en Sodoma y Gomorra Porque ese justo dice por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos Diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Y entonces dice ahí que el Señor entonces sabe rescatar por de tentación a los piadosos Y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio ¿Sabe qué hacía? ¿Sabe qué hacía Lot? Cada vez que llegaba a su casa oh, oh, Se ponía a arrepentirse hermano Cada vez que, que iba, que, que salía a la ciudad a negociar Y veía todas las maldades y todo lo que estos hacían hermano Regresaba Lot y dice que se sentaba en las puertas de la ciudad a afligir su alma todos los días Y esa aflicción que Lot hacía de su alma hermano por causa de la corrupción que veía en el mundo ¿Qué le parece que esa aflicción lo hizo hacerse aliado de Dios? Dios miró a Lot y dijo si este se aflige Está pidiendo perdón Siente la contaminación que el mundo le da Y sabe venía a la iglesia Y cada culto de Santa Cena Venía a tomar Santa Cena al lote hermano Aquí lo miré yo Venía a decirle Dios perdóname por favor Yo soy un pecador Entonces el Espíritu le decía No los corrompidos son aquellos Señor Pero yo vivo entre ellos Como con ellos platico con ellos me siento contaminado Señor. Perdóname por mi culpa Por mi culpa Por mi grandísima culpa Y entonces tomaba santa cena Y Dios le decía Va perdonado Perdonado Lot. Renuevo el pacto contigo Sigue adelante Y al próximo mes Ahí venía Lot otra vez Señor ya no aguanto Hay tanto pecado en el mundo Tanta corrupción Tanta degeneración No puedo ver la tele un rato Tranquilo porque Empiezan a poner cosas horribles y lo peor de todo es que eso me atrae Dios perdóname y Dios le decía está bueno porque estás afligiendo tu alma Te perdono borrón y cuenta nueva otra vez Eso es afligir el alma hermano arrepentirse y pedir perdón Ahora si usted siente que su alma ya se puso cueruda y ni eso eso ya no le hace mella entonces póngase a ayunar, dígale alma, te voy a afligir ahora sí con ganas, voy a ayunar ocho días. Y... Póngase a ayunar. Y va a ver cómo se va a afligir su alma, hermano. <risa> ¡Ah, gloria a Dios! Su alma se va a poner delgadita, delgadita, finita, finita, finita. Y va a ver que su alma le va a decir, uy, con qué facilidad oigo la voz de Dios. ¡Qué claro! Ahora sí, ¿verdad? Le ahora sí, ¿verdad? Porque a veces el alma se empieza a poner empieza a engordar hermano estoy hablando de su alma que tiene usted adentro se, pone, se empieza a poner orgullosa abusiva mandona y ya no quiere oír la voz de Dios y usted viene a la santa Cena y dice Dios perdona pero ya no siento nada entonces llegó el día de ayunar hermano Póngase a ayunar y dígale alma ahora sí te vas a afligir vas a ver cuando el estómago empieza a brincar ahí adentro te vas a afligir Comprende lo que Lot hacía Amén. Lot estaba ahí por asuntos de negocio él escogió el valle y se fue ahí y llegó a vivir ahí con esos corruptos hermano por cuestiones de trabajo Dios no le podía decir también Lot deja ese trabajo salte de ahí y aún se iba a trabajar no tenía que trabajar ahí igual que usted y como yo tenemos que ir al mundo y tenemos que trabajar ahí hermano usted no puede decir pastor yo no puedo dejar ese trabajo si voy a otro me van a pedir social security y no tengo en cambio ahí ya me conocen ya me tienen confianza lo único es que son unos corrompidos esos y cada vez que Lot llegaba a arrepentirse hermano y dice señor perdóname ¿En dónde vine, ¿A dónde vine a caer? Perdóname Mejor me hubiera quedado en mi rancho Con el tío Abraham Pero me vine para acá y ahora ya estoy aquí Aquí estamos y no nos vamos ¿Qué le parece que con esta aflicción Entonces Lot se hizo aliado de Dios Para poder escapar entonces note hermano la alianza con Dios nos va a permitir escapar ahora diga mi alianza con Dios me va a permitir escapar dice Génesis 18-16 que la bendición de Dios fíjese, hermano mire esto qué, qué cosa terrible la bendición de Dios estaba con Abraham no con Lot ¿qué le parece léalo conmigo Génesis 18-16 dice ahí que entonces los hombres se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos para despedirlos y el Señor dijo ocultaré a Abraham lo que voy a hacer puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa en él serán benditas todas las naciones de la tierra Lot, usted no oye que Lot esté ahí Lot era un metiche hermano Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos Lot se le prendió Y Dios le dijo va está bueno pues llévate a este tu sobrino De algo te sirve en el camino Aunque sea para que te cargue los bultos Aunque sea para que te cargue las petacas Y se lo llevó Y miren el Lot ya estando en Canaán Empezó a prosperar con su tío Y dice que llegó a tener tanto como su tío Abraham tanto que le empezó a hacer la competencia a Abraham hermano Ya no le decía tío buenos días Sino que le decía ja, ja. Y Abraham decía y este abusivo si, si es mi sobrino Ya ni lo saludaba Sino que ya se creía igual que él Y cuando se sentaba a la mesa sí le ponía el hombro hermano ¿Cuántos, ¿Cuántas vacas tienes Abraham? 5 millones 585? Yo también 5 millones 585? Shhh, Decía Abraham este ¿Cuánto tienes en el banco, Abraham? ¿15 millones? millones. Yo también 15 millones.
0: millones.
1: <risa> Mire, Lot prosperó tanto como su tío, tanto que el tonto se engañó. Él pensó que Dios lo estaba bendiciendo a él. Y no se dio cuenta que, que la bendición se la daba a Dios a Abraham. Y por metiche le salpicaba a él un poquito, hermano. Mire, mire los errores que nosotros cometemos a veces. A veces nosotros estamos en la iglesia y creemos que ya Dios nos bendice a nosotros, igual que el pastor. Y hasta le ponemos el hombro al pastor así. Y no nos damos cuenta que a quien Dios puso ahí es al pastor y no es a nosotros, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria, a ver, diga, gloria a Dios se lo cuento así como un entremés, porque yo lo he visto con estos ojos que no se han de comer los gusanos hermano una vez hubo un hermano aquí que se me puso a mí así y creyó que él, Dios ya lo bendecía a él tanto como a mí y me empezó a hacer la competencia se llevó unas familias de la iglesia y fueron a parar todos de cabeza y hundidos por allá hermano ya nunca más los volví a ver Ah, pero se fueron gritando que ellos estaban más bendecidos que, que aquí. Que el pastor, ese pastor no sirve, es un charlatán. Y desde aquí vi cómo se fueron y se fueron a hundir así. Yo le dije, Señor, mira, este ingrato solo se llevó seis familias y las fue a tirar al mundo. Ponlas a cuenta de Él, Señor. Yo ya no soy responsable. Así estaba Lot. Lot veía todo el ganado y veía cómo se multiplicaba y ya empezó a decirle a su tío ¿Qué onda tío? ¿Cómo que qué onda tío? Con respeto decime buenos días tío, no si soy igual que usted Por eso cuando llegó la primera oportunidad Abraham le dijo no Lot vete de aquí ¿Qué, qué quieres? El valle, ok pues vete, yo me voy a la montaña porque Abraham sabía lo que tenía hermano Y donde quiera que estuviera Dios lo iba a bendecir Dios lo iba a bendecir ¡Ah gloria a Dios! Por eso mi estimado hermano Esto nos enseña que cada uno de nosotros Debe de saber de qué rango es Si usted es cuque No se sienta general hermano Porque usted es un soldadito Usted no se sienta allá al general Y que los demás le hagan el saludo Tal vez cuando anda con el general de guardaespaldas Todos saludan y usted cree que a usted lo saluda No es a usted, es al general que va ahí Gracias, señor. ¿Sabe cómo es eso? Como, como Como la canción aquella que hicieron del burrito Que hay quienes son más burros que el burro Se acuerda que el burrito que entró Que se montó Jesús para entrar a Jerusalén ¿Verdad? Dice que la canción que el burrito miraba Que todos tiraban los mantos delante de él Y decía que burro tan importante soy Dice la canción y el burro no se da cuenta Que lo importante era el que iba sobre él ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Hermano así estaba Lot Lot Dios mire hermano Lot alcanzó bendición de pura, de pura carambola y ya se sentía igual que Abraham ya ni la renta quería pagar con el tío Abraham entonces Abraham le dijo no Lot si ya te sentís igual que yo andate pues viví solo a ver cómo te va Sí, le dijo Lot tío abusivo toda esta vida se ha aprovechado de mí yo trabajando para usted ni el overtime me ha pagado, me voy, me voy y se fue y solo a meterse con los de Sodoma y Gomorra hermano entonces la bendición de Dios estaba con Abraham no con Lot por eso un día Lot fíjese lo perdió todo fíjese que dice, dice la Biblia que un día lo perdió todo cuando se había ido de donde su tío lo perdió todo y le fueron a decir al tío, fíjese que fíjese que Lot está en el bote, tío. O, o Abraham, señor, Mr. Abraham, ¿sabe dónde está su sobrino Lot? En la cárcel. Allá en la Florence está. O oh, dijo Abraham, ¿y qué pasó? Pues vinieron los reyes del Oriente. Dice que estaba viviendo en Sodoma y Gomorra. Vinieron los reyes, cinco reyes del Oriente, atacaron a Somo y Gomorra y se llevaron a Lot prisionero con todo y sus pertenencias. Entonces Abraham dijo, no. Lo tengo que ir a rescatar, al fin y al cabo es mi sobrino. Y dice que armó a los criados de su casa, 300, y se fueron a pelear y derrotaron a los reyes del oriente. Y rescataron a Lot y lo trajeron con todas sus pertenencias, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Yo me imagino a Abraham diciéndole a Lot: No, que eras muy gaito no Que tú solo podías y que, ¿dónde está? Lo perdiste todo. Si no es porque yo te voy a rescatar, ¿qué? Lot no se daba cuenta que la bendición no estaba con él, sino que con Abraham. Dice la Biblia que Ain, Sodoma y Gomorra, Lot no logró dominar a los sodomitas, a los de Gomorra, no sé cómo se dice, hermano, Gomorritas. O gorritas No logró dominar a los de Sodoma y Gomorra Como Abraham estaba dominando A todos los cananeos y fereceos Eteos, Jebuseos, jerjeseos Y todos los feos Allá en Canaán <risa> ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Porque la bendición estaba con Abraham Tan es así que los de Sodoma Dominaban al pobre de hermano. Ahí lo tenían afligido Mire qué situación más terrible la de Lot. Lot vivía y eso lo hizo vivir, fíjese, esperando que Dios lo rescatara un día. Que Dios lo rescatara. Por eso, ¿sabe por qué le enseño esto, hermano? Porque hay muchos en las iglesias que viven y no se sienten bendecidos. Dice, sí, yo estoy en la iglesia, pero Dios no me da un buen trabajo. No se sienten nunca bendecidos. Mire, hermano, no importa que usted no se sienta bendecido, pero hágase aliado de Dios, porque al final Dios lo puede rescatar. Dios lo puede rescatar. Dios lo puede rescatar. Hay muchos que están en las iglesias y ven al pastor y dicen: Oh, sí, el pastor, porque está gordito. Él tiene su comida segura. Qué feo, pero uno. Pues sí, es que. Hermano Dios tiene abrahams, abrahames Abraham sobre la tierra Gente con las que hace pactos de bendición y a ellos los bendice Pero si usted y yo no recibimos nada no seamos tontos hermano No por eso va a decir usted no yo dejo a la iglesia me voy tanto pedirle a Dios y nunca me da Y el pastor ni le pide y el carro nuevo le da Y yo estoy va a pedirle y nunca me da pues dése cuenta entonces que si Dios está bendiciendo al que está a su lado Déjelo hermano, tal vez él tiene un pacto de bendición con Dios Dí, Díale Dios, gloria a Dios, aleluya, amén Señor Me le voy a pegar, tal vez algo me salpica y me cae algo Tal vez el carro viejo que ya no quiere, tal vez me lo regala Pero no por eso deje usted la iglesia No va a decir, no yo no voy a ir a la iglesia, es que Dios a mí no me da nada y oigo cómo le da a los otros, oigo cómo le da aquel, oigo cómo le da al pastor, hasta monedas colgó ahí en el techo. Y a mí nunca me dan nada. Bueno, tal vez usted es un lot, tal vez no hay pacto de bendición con usted y toda la vida va, va, va a estar así, eh, viviendo así, hermano, está bueno, pero, pero haga un, hágase aliado de Dios por el escape. Ponga su esperanza en Dios. Y haga lo que hizo Job Dígale aunque me mates En ti voy a esperar En ti voy a esperar Si usted no tiene bendición de Dios Y es de los que se mantiene quejando No es que mi Dios no me quiere Yo he visto como a la fulanita Rápido le escucha Y yo va de orar y va de No se lamente Aprenda que Dios tiene a abrahames en la tierra Con los que hace pactos de bendición Y aquellos nada más hacen, hacen así Y a Dios los entiende hermano Y sabe que hicieron así, dijeron Quiero un pastel de chocolate hoy a mediodía Y ahí está el pastel de chocolate a mediodía hermano Y usted se asusta, usted dice Dios te oye verdad sí es que tiene un pacto de bendición con Dios Dios Por eso a mí me gusta me gusta mucho cuando mi pastor dice Dios tiene un pacto conmigo de paz y bendición Amén, digo, me le voy a pegar, algo me salpica y algo me va a caer Algo me va a caer, en algo Dios me va a bendecir a mí también Pero imagínense si yo empezar a pelear con, con mi apóstol Y empezar a competir con él, y decir no, yo también soy mejor que él Yo, hermano me va a echar y voy a perderlo todo porque cada uno de nosotros tiene que saber de qué rango es hermano. Si usted es soldado no se sienta general No se por fe, por fe hermano soy general <risa> Hermano, ¿qué distancia hay de un soldado a un general Comenzando que tiene que ir a la West Point a estudiar Y si no es oficial no puede llegar a ser general Aunque se rifa el físico en la batalla lo más que lo van a hacer es decirle, bueno, usted es sargento tercero, tome, punto, y ahí topa. Pero jamás le van a decir, usted es general, porque se peleó con todos los iraquíes y con todo, tome general. No, hermano, si no fue a la West Point, jamás va a ser general. ¿Qué distancia hay? Entonces, si yo soy capitán, yo tengo que saber que yo soy capitán, hermano. Entonces, lo que tengo que hacer es decirle, Dios, ¿Cuándo vas a salvar a los capitanes? Ahí me quiero hacer aliado tuyo Porque no soy general pero soy capitán Y me quiero hacer aliado tuyo sí. Hermano Si usted no se siente bendecido Está bueno, no tenga pena Pero Dios todavía lo puede salvar Todavía lo puede escapar del juicio Que viene sobre la tierra dentro de poco hermano Muchos creen que porque no, no tienen bendición material o, o otra clase de bendición en la iglesia, creen que, que ya Dios se olvidó de ellos. No, hermano, no. En primer lugar, usted péguesele al que tiene bendición, péguesele, hágase cuate de él, hágase cuate. Y sepa que Dios lo está bendiciendo, a él no a usted. Y lo que le venga va a ser por causa del que está ahí, ahí con usted, no por usted. Y hágase aliado de Dios, dígale Dios, está bueno. Si por alguna razón no me vas a bendecir a mí como estás bendiciendo aquí a este cuate Cabeza verde, peludo, chaparro Está bueno Pero yo voy a poner mi esperanza en ti Señor <risa> Jamás te voy a dejar por eso Jamás te voy a abandonar por eso Aunque nunca llegue a tener lo que este tiene no me importa, yo voy a estar esperando en ti Señor, voy a estar esperando en ti Y cada santa cena voy a afligir mi alma para que me perdones, para que me perdones Porque quiero escapar, quiero escapar de la corrupción que veo en el mundo Quiero escapar de la maldad que hay en el mundo Lo viví esperando que Dios lo rescatara por eso dice Génesis 19.1, vea conmigo esto, qué interesante hermano. No le digo que todo está interesante hoy.
0: Amén.
1: Después no me diga que terminé muy tarde. Dice Génesis 19.1 que llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde. Y cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, mire, y se sentaba todos los días, ya no trabajaba, ese hombre ya no trabajaba hermano. Ese todos los días iba a la iglesia. Si le Dios, perdóname, por favor. Me arrepiento por haberme venido a vivir a este lugar. Qué feo, pero ya estoy aquí, Señor. Y la migra está peor en otros lados. No me puedo oír, perdóname, perdóname. Dice que estaba sentado a la puerta de Sodoma, y cuando los vio, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y dijo He aquí ahora señores míos os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y la veis vuestros pies mire cuando, cuando Lot se dio cuenta que los ángeles venían Lot reconoció que el día de su redención había llegado hermano ¡Ah, gloria a Dios había llegado el día de su salvación y saben sabe que haber pensado Lot haber dicho estos ángeles vienen de ahí donde mi tío De seguro que había, y de ahí van hermano Dice que unos momentos antes habían estado con Abraham En el, en el monte Porque dice que iban a destruir Sodoma Y cabal para, para venir del cielo Y llegar a Sodoma el camino El freeway pasaba por, por donde vivía el tío Abraham Y cuando los ángeles pasaron por ahí dijo, Echémonos un taco aquí antes de ir a, Y pararon ahí en esa gasolinera ¿Qué si era el, el tío Abraham el que estaba ahí entonces dice que dijeron no, ¿por qué no le contamos a Abraham lo que vamos a ir a hacer si este es amigazo de Dios entonces dijeron bueno contémosle entonces entraron y le dijeron mire don Abraham sabe a dónde vamos venimos a una comisión muy especial vamos a destruir Sodoma y Gomorra dijo Abraham el lot vive ahí si yo se lo dije a este agarró el teléfono y no le contestaba el celular hermano dijo este, peor si está borracho por allá ya se volvió drogadicto y Abraham empezó a decirle no señores no destruyan Sodoma ahí está mi sobrino de seguro que este ya, ya evangelizó a 100 y los ángeles le dijeron oh, si tiene una iglesia de 100 no lo destruimos bueno y si, y si por alguna razón solo tuviera 80 tampoco pero yo sé cómo es de Aragán este hombre dijo tal vez tiene 50 tampoco y fue bajando y llegó a 10 y le dijeron mira mira aunque haya días no lo vamos a destruir que si solo el lot era el único hermano dijo abraham bueno pues entonces que les vaya bien y cuando lot vio que venían los ángeles dijo estos vienen ya con el tío abraham el día de mi redención llegó ¡Ah, gloria ver diga gloria a dios Gloria a Dios. Dice, dice la Biblia en Génesis 19, 15, para no hacerle largo el asunto y terminar, ya, hermano. No por causa suya, sino por causa mía, porque no me aguanto. Otras veces por causa suya, ahora por mí. Dice Génesis 19, 15, que al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate. Fíjese que los ángeles llegaron y le dijeron, mira, Lot, salgámonos de aquí. Nosotros vamos a destruir aquí. Y Dios nos dijo que antes de destruir te saquemos. Señor. Pero dice que el problema que tenían es que cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot, todos, todos Sodoma se dio cuenta, hermano. Y dijeron, miren qué guapos esos que van ahí. Y los ángeles dijeron, ¿qué es eso? Lot, ¿qué es eso? Es que aquí ustedes, todos son de la otra banqueta. dice que los ángeles hermanos a puras penas lograron meterse a la casa dice que el, todos los hombres de Sodoma usted lo puede leer ahí dice que llegaron se juntaron y querían agarrar a los ángeles hermanos dice que a puras penas lograron meterse a la casa y Lot cerró la puerta Brum. dice que Lot les decía por la ventanita señores por favor respeten estos son, son mis visitantes Dice que le decían, no, sácalos Queremos tener relaciones con ellos ¿Sabe qué hizo el Lot? Dice que le dijo, miren tengo dos, hijen, dos hijas vírgenes aquí Tómenlas a ellas, hagan con ellas lo que quieran Pero a estos mis visitantes no los toquen Así que dijeron, no, ya mujeres ya no queremos Queremos a esos seres extraterrestres que entraron a tu casa hoy Vimos que el ovni llegó ahí y ahí se parqueó en el techo de tu casa. Queremos a esos extra, extraterrestres. Y los decía: No, no, señores, no los toquen. Son ángeles de Dios, por eso mismo. A ellos los queremos. Y cuando dice que empezaron a empujar la puerta y empezaron, eh, hermano, dice que los ángeles dijeron: Lot, ¿te vas o te quemas con estos? Dice que lo apremiaban. Mire, mire, Dios. mire, hermano, dice 19, 15 que los, que los ángeles apremiaban a Lot. Llegó el amanecer. Y le decían, le decían, levántate. Mire, Lot estaba, estaba, estaba como abobado. Mire, dice el verso 16 que Lot titubeaba, hermano. Es que, es que no le digo que la contaminación es tan fuerte que nos tiene bien agarrados, hermano. Y ni cuenta nos hemos dado nosotros. Pero cuando llegue el día del escape final, o sea, ahí se va a dar cuenta usted. Es decir, ¿con qué razón el pastor me decía que viniera a ayunar y nunca vine a ayunar? Ese día se va a dar cuenta de las ataduras que tiene hermano. Y se va a arrepentir de nunca haber venido a afligir su alma. En ese momento Lot se dio cuenta realmente que amaba a Sodoma. Dice que titubeaba, decía, me voy o no me voy. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me quiere? Sí o no, sí o no. Una, hasta una margarita, una Daisy agarró y decir, sí o no, sí o no, sí o, no? ¿Sí o no? pero los ángeles lo apremiaban 1915 y le decían levántate toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí porque dice que ahí estaban los yernos ese día estaban tomando un cafecito en la casa cuando llegaron los ángeles y Lot les digo miren miren yernos se van conmigo ¿Querés a mi hija? Sí, la quiero va, va Agarra tu maleta Vámonos Y sí que los dijeron No, no, no suegro No, usted Si lo conocemos Usted es predicador Imagínense qué le dijeron Casi mentiroso Si lo conocemos Suegro No va a encontrar eso en la Biblia Yo lo estoy imaginando hermano Porque yo sé cómo piensa usted Usted dice No, el pastor No, ese pastor Ese, ese se las inventa ahí Le dijeron a los, no, 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 no suegro, si lo conocemos a usted, no, nosotros no nos vamos. Entonces los ángeles le dijeron, bueno, si, si tus yernos no quieren, toma a tus hijas que están aquí para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Y dice el verso 16 que más él titubeaba. ¿Dice así o no dice así? lot No sabía qué hacer, hermano. ¿Sabe lo que es titubear, verdad? No es que tenía un tubo ahí, no titubeaba, quiere decir que vacilaba, no sabía qué hacer, titubeaba, y entonces los dos hombres tomaron lo, to, lo tomaron su mano, mire los ángeles hermano lo ayudaron a definirse, mire qué rescate, no le digo que nuestro Dios es misericordioso, ah, démosle un aplauso al Señor, a ver, diga Gloria a Dios por eso mire hermano si usted no se siente bendecido está bueno pero no se aleje de Dios no se aleje la bendición es para los abrahames que Dios tiene en la tierra con ellos Dios hace pactos de bendición y cómo les da de dinero hermano y usted tal vez vive con su presupuesto bien apretado 25 para la luz si sale 26 ya no puedo pagar 30 de diezmos, no mejor voy a dar 20. Y ahí se mantiene usted calculando. Oye, no me quedo. Mira, una vez me uno conmigo, un hermano, me dijo, pastor, ore por mí, por favor. ¿Y por qué le dije? Es que fíjese, hermano, que no me alcanza el dinero. Fíjese que hace unos meses yo todavía iba a Pay Less Shoes Resource y me compraba mis zapatitos cada mes. Pero ahora, naranjas, hermano. Y usted puede ver, mire el listado, yo estoy diezmando y ofrendo. Pero ya no me alcanza para nada tal vez usted está así que el presupuesto pero qué quiere que haga yo hermano dice la biblia que no es del que quiere ni del que corre Dios bendice a quien quiere bendecir mire un día estaba yo en un asunto de, 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 por cuestiones de impuestos ahí y una señora empezó a decir, yo no sé por qué a esos pastores el gobierno les da tantas facilidades. Si son los que mejor viven. Y yo solo oía así, hermano. Yo decía, sí, es cierto, es cierto. Dije, yo tiene razón. Si esa es la gente que mejor vive. Y yo no sé por qué el gobierno les da tantas cosas. Yo no sé por qué les, les perdonan tanto Yo no sé por qué tanto. ¿Qué quiere que hagamos hermano? Si Dios me bendice a mí aquí ¿a ¿Usted qué? <risa> ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! A ver diga ¡Gloria a Dios! Por eso cuando usted vea que voy con mi carro un nuevo, diga, gracias padre, me le voy a pegar a este pastor. Algo me va a pegar aunque sea lodo con esas llantas, pero algo, algo. Porque él tiene la bendición, él tiene la bendición y me va a llegar a mí. Algo me va a llegar. <risa> ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Entonces tenemos que saber de qué rango somos, hermano. Y nunca pretender ser de otro rango A menos que Dios nos suba de rango Pero mientras nos sube Tenemos que ser humildes y Reconocer nuestro rango Y tenemos que saber por dónde nos viene la bendición Fíjese que hay hogares Hay hogares que la bendición llega por causa de la mujer Si el marido se pelea con ella y la echa Hermanos se le va a venir la pobreza encima Comenzando que le va a caer el chal suporte encima Y lo va a dejar sin ni un lenguaje entonces inteligente yo conozco a un hermano que no venía a la iglesia pero todos los días mandaba a su esposa a los cultos y la esposa me decía fíjese pastor que mi esposo no quiere venir déjelo, decía, poco a poco hermana, no, no lo force déjelo pero sí le interesa que yo venga a los cultos porque un día me dijo fíjate que sabes de qué me di cuenta que cuanto más vas tú a la iglesia más me bendice Dios a mí cuando tú dejas de ir, se me acaban los negocios. Por favor, anda, 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 anda. El esposo decía: Tengo que servir hoy. Andate, andate. Tengo que, tengo que ir a. Andate, no tengas pena. Tengo que ir al evangelismo. Andate, andate, andate. Dijo: Qué marido tan inteligente. Por lo menos reconoces dónde viene la bendición, hermano. Hay hogares que la bendición llega por causa del esposo y la mujer le dice no te voy a dejar déjelo se le va a venir la pobreza encima y, lo va a, y la va a aplastar entonces tenemos que saber de qué rango somos hermano si no somos rango de bendición peguémonos con los que tienen la bendición hagámonos amigos de ellos y algo nos va a brincar así como Lot pero no por eso no por eso deje usted la iglesia no se sienta triste por eso porque también hay escape para usted. También hay escape para usted. Mire, si Lot hubiera estado en la montaña con su tío Abraham, desde allá junto con su tío, con los binaculares hubieran visto cómo caía el fuego sobre su Sodoma, hermano. ¡Bum! Y yo, tío, qué buena se le echó Dios, ¿verdad? Cabal cayó en el mero centro le dio. Tomando una Coca-Cola, los dos ahí pero como Lot dijo, no, es que Dios a mí, no me bendice, me voy, y boom, se fue con su tío, solo a que Dios mandara a los ángeles, salió escapado como por fuego, dice que lo, los dos hombres tomaron su mano, y la mano de su mujer, y la mano de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre, sobre Lot, y lo sacaron arrastrado casi hermano y lo pusieron fuera de la ciudad mire mire el escape tan dramático porque la contaminación nos afecta hermano por eso le digo a usted venga a la iglesia venga a la santa cena hermano renueve su pacto con Dios no sea tonto eso le va a permitir escapar es un asunto de vida o muerte dice no es que Dios no me bendice me estoy en los cultos y ni siento nada hermano. Yo, yo miro que el pastor se pasta rojo se pone de lo y yo no siento nada pues es que hermano pero no sea tonto usted diga aunque no sienta nada y voy a estar porque ahí está la bendición y voy a escapar voy a escapar yo voy a escapar aplica su alma mire, mire 19 17 Génesis 19, 17 Finalmente el lote escapó Dice y aconteció que cuando los hombres Lo habían llevado fuera Uno le dijo Oye por tu vida No mires detrás de ti Y no detengas sin ninguna ni No te detengas en ninguna parte del valle Escapa al monte No sea que perezcas Mire finalmente el lote escapó hermano Por haberse hecho aliado de Dios Así es que Nadie tiene pretexto Si usted no se siente bendecido No importa hermano Hay escape para usted Si se queda si, se, si, se, si permanece Dios lo va a escapar Si no se siente bendecido Si las cosas le van mal No importa Venga a la iglesia Busque a Dios Aflija su alma Así le tocó a usted ¿Qué quiere que haga yo hermano? Pero no, pero no se aleje, porque entonces, alejado, Dios ya no lo va a poder escapar. Pero mientras usted esté afligiendo su alma como hacía lo todos los días, el día que el Señor venga, aquí van a estar los ángeles diciéndole, Bueno, vámonos ya, vámonos, vente. Y aunque usted diga, ya no quiero, vente, lo van a jalar, y vamos a escapar, hermano. Vamos a escapar de la ira que viene sobre el mundo Vamos a escapar Cuanto más si usted es un, un Mr. Abraham Super bendecido Mire, Abraham estaba en el monte Cerca de la presencia de Dios si No tuvieron que venir los ángeles a levantarlo Ya estaba allá Cuando Lot llegó allá ya estaba Abraham allá Pero si usted es como yo, que tal vez no somos de ese rango No, no nos entristezcamos hermano, pues vámonos contentos Porque hay esperanza para nosotros, mientras aflijamos nuestra alma Amén, cierre sus ojos, cierre sus ojos Hoy llegó el día de aliarse con Dios hermano Hágase aliado con Dios por causa del escape que pronto vendrá a la tierra Dice la Biblia que habrá un día de escape final Por causa de ese escape hágase aliado con Dios Aflija su alma No importa lo que usted esté viendo en el mundo No importa el lugar donde usted trabaja No importa lo que lo rodee hermano Aflija su alma Aflija su alma Aflija su alma aquí en la tierra donde quiera que usted vaya en cualquier lado va a haber ya corrupción, degeneración va a haber endiosamientos de los hombres por todos lados hermano los hombres hacen infraestructura para endiosarse los hombres se multiplican para mezclarse los hombres se corrompen hermano a donde quiera que vaya lo único que nos queda hermano es venir a la iglesia y decirle Dios mío perdóname a mí por favor perdóname yo quiero escapar yo quiero escapar de todo esto el día que tú vengas el día que mandes tu juicio yo quiero escapar así como escapó Lot yo quiero escapar afligiendo nuestra alma mi estimado hermano el Señor va a venir por usted también